0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 더불어민주당 윤건영 의원과 함께하는 슬기로울 정치 시간입니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 윤건영입니다. 네. 윤석열 후보가 어제 광주를 찾았습니다. 지켜보셨죠? 네, 봤습니다. 평가를 좀해 주신다면. 광주를 찾는 거야 뭐 본인의 의지고 누가 말릴 수 없다고
2: 생각하는데 저는 크게 두 가지가 없었다고 생각합니다. 첫 번째는 상대할 때는 존중이 없었습니다. 음. 쉽게 말해서 먼저 뺨 때려놓고 미안하다. 사과하자, 화해하자. 손 내미는 격이라는 생각이 들고 요두 번째는 진심이 없었다고 생각하는데 음. 사과라는 게 마음에서부터 우러나와야 되는데 음흠. 그냥 준비해간 온고한장있고 돌아와서 보는게 사과냐는 라 네. 생각이 들고요. 예. 결론적으로 본인 잘못에 대한 면피용 아닌가 싶습니다. 뭐 돌아보면 음. 경선 때 민심에서 한참 앞서가던 홍준표 후보를 음. 선거 막판에 전두환 씨 옹호 발언으로 보수층을 결집해서 지금 보면 뭐 얻을 것은 다 얻었다 이런 생각하고 있지 않을까 싶거든요. 어. 그래서 대구 가서는 전두환 씨 옹호하고 광주 가서는 사과하는 그런 모습, 오락가락하는 모습들에 대해서 국민들이 과연 어떻게 판단할까라는 음. 지점들과 광주와 봉화는 가시면서 대통령이 또 축하나는 이런저런 일정 핑계로 안 받는 것도 전대회가 참 좀스럽다는 라 생각이
1: 듭니다. 오늘 이제 봉화 찾잖아요 봉화만. 그럼 어떻게, 어떻게 평가하세요?
2: 뭐, 그것 또한 본인의 의지고 저는 뭐 말릴 리도 아니고 권장할 리도 아니라고 생각합니다.
1: 뭐 가시는 분들은 얼마든지 갈수 있죠. 음. 알겠습니다. 그럼 다시 광주로 가서 예를 서 그, 보였던 모습을 그러니까 두 가지 측면에서 해석할 수 있어요. 왜냐하면 이제 그 광주의 싸늘한 과 그러니까 어떤 그런 반응에 위축이 네. 돼 가지고 오히려 경직된 행동을 보인 것이다라는 해석도 가능할 것이고 아니면 네. 정말 조금 전에 이제 진심이 없었다. 그런데 진심, 어린 사과를 하고자 하는 의사가 아니라 그냥 통과의리로 삼기 위해서 저렇게 이제 퉁쳤다. 예. 이런 어떤 해석도 가능할 것 같은데 어느 쪽에 무게가. 저는 보십니까?
2: 부자라고 생각을 하고요. 예. 진심이 있는 사과라면 그렇게 하지 않죠. 마음에서 음. 우러나는 사과라면 네. 종이 한장 달랑 읽고 음. 읽고 나서 돌아가는 음. 건 아니라고 생각하고요. 철저하게 면피용 행보
1: 아닌가 싶습니다. 그러면 그게 이제 호남을 벗어나서 전국적으로 볼때 윤석열 후보의 선거 행보에는 어떤 그 결과를 빚을 거라고 그 분석을 하십니까 지난 경선
2: 때는 에 나름 효과를 봤다고 생각합니다 보수층을 어, 결집시켜기 어, 때문에 그러면 네, 왜냐하면 그 전두환 옹호
1: 발언이 의도적이었다고 보시는 겁니까
2: 저는 전략적 판단을 하지 않고서는 그렇게 발언하지 않았다고 생각하고 오. 최소한 수습 과정에서는 예. 전략적 판단이 들어갔다고 라 생각합니다 아, 수습 과정에서 최소한 음. 네. 그리고 지금 경선이 끝난 다음에 대통령 선거가 본격적으로 시작되는 상황에서는 네. 장기적으로 보면 마이너스라는 걸 알아야 되는데 그걸 네. 잘못 느끼시는 것 같아요. 아직까지도.
1: 그래. 어, 그러면 이제 계속 오히려 이제 그 중도 쪽으로 그러니까 걸어 나오는 게 아니라 보수 쪽으로 자꾸 뒷걸음질 하고 있다 이런 말씀이신가요? 맞습니다. 그렇게 본거 분석을 네네. 하시는 거고. 알겠습니다. 이 요소수 사태가 있었습니다. 관련해서 유영민 비서실장이 어제. 음. 늦었지만 정부가 지난주부터 굉장히 빨리 움직여서 단기간에 대응을 잘했다. 네. 이렇게 자평을 했는데 동의하십니까?
2: 저는 뭐 정부로서는 비치 못할 사정은 분명히 있습니다. 중국이라는 외적 변수가 작용을 한거니까 그러나 분명하게 국민들이 큰 불편을 끼친 건또오면한 사실이지 않습니까? 그런 걸 같이 봐줘야 된다고 생각을 하고요. 네. 급한 불은 끈것 같습니다. 오늘부터 해서 중국으로부터 18,000톤이 계약된 것이 들어오고 군 수송기를 긴급히 편성을 해서 호주로부터 도 물량이 들어옵니다. 그래서 장기적으로 보면 가격 경쟁력이 낮아서 국내 생산이 중단되었던 물자가 요소수 아니겠습니까? 앞으로는 최소한의 전략물자로 간주를 해서 일종의 안전재고 개념을 저는 도입을 해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 일본의 경제보복이나 마스크 대란때처럼 전투가 한참 벌어질 때는 지휘관을 믿고 맡겨두는 건좀 어떨까라는 생각도 한편으로 해봅니다. 그래야지 그래요. 정부가 좀 신속하게
1: 대응을 할수 있지 않을까 싶거든요. 그런데 이런 측면을 좀그 지적을 해야 될것 같은데 예를 들어서 중국에서 그니까 신호가 온게한달 전이라는 거잖아요. 이게 문제가 발생할 수도 있다. 그런데 지금 그 청와대나 정부가 이제 움직인 거는 거의 이제 뭐 화물차 기사분 저희도 이제 초기에 다룬 적이 네네. 있었지만 화물차 기사분들 이런 분들이 큰일 난다. 지금 못 구해서 난리다라는 이야기가 나온 지 며칠 뒤에야 비로소 움직이기 시작을 했다면 네네. 이건 굼떠도 너무 굼뜬 거 아니냐. 오히려 맡겨뒀는데 안 되니까 이 여기까지 왔던 거 아닙니까 사실은? 청와대가 나서야 될
2: 타이밍이 있을 거고요. 네. 유준석 국민의힘 대표는 뭐 국정원이라든지 이런 정보들을잘 음. 취합을 못했다라는 네. 비난을 하고 계시던데 네. 충분히 가능할 수 있습니다. 그런 비난들은. 음. 다만 음. 음. 앞서 말씀드린 것처럼 지금은 전투 중인 상황이다. 그러면 우선 지휘관을 믿고 맡겨놔보자. 일이 문... 벌어진 다음 네. 얘기는 거죠. 문제를 수습한 다음에 책임을 음.
1: 다툴 문제고 지금은 평론할 때나 정치적인 공격을 할 때는 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 문재인 대통령이 오는 21일에 국민과의 대화를 이제 갖는다고 발표를 했습니다. 2년 만이라고 하는데 음. 이그 국민과의 대화를 어떻게 이해를 해야 되는 것일까요? 국정 마무리하는 국면에서 마지막 보고 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까? 네.
2: 맞습니다. 임기 6개월에 대한 임기말 구상을 밝히는 직접 밝히는 계기가 될것 같고요. 보다. 크게는 지난 2년간 코로나로 대단히 국민들이 힘들으셨지 않습니까 음, 음. 국민과의 소통을 통해서 뜻을 모아내고 힘을 모아내는 계기로 만들고자 하는 그런 의지가
1: 보이고요 음. 마지막까지 민생과 코로나를 챙겨보겠다라는 게 보입니다 그렇게 네. 보시고 그런데 네. 야권 일각에서는 어 이거 이재명 그 지원 사계가 아니냐 이런 식으로 또 의심의 눈초리를 보내는데뭐 <웃음> 눈에는 뭐만 보인다고요 그렇게 <웃음> 보시면 안될것 같고요 예.
2: 대통령의 일상적이고 정상적인 업무 수행입니다. 6개월 남은 대통령이 음. 국민과의 대화를 한다는 것 자체가 오히려 저는 긍정적으로 봐집니다. 음. 제가 청와대에 있을 때 국민과 대화 준비를 했는데요. 정말 장난 아니게 힘듭니다. 이게 음. 공력도 많이 들어가고 왜냐하면 말 그대로 정말 각본 없는 드라마거든요. 그래서 이런 부분들이 저는 많으면 많을수록 좋다고 생각해야지 이걸 정치적인 시각으로
1: 외국에서 보는 것 자체가 저는 문제라고 생각합니다. 제가 왜 근데 그 야권에서 그런 이야기 나오는지를 한번 이렇게 제 나름대로 해석한 걸 가지고 추가 질문을 드리요 네. 제가 조금 전에 2년 만이라고 말씀을 드렸잖아요. 네네. 그러면 그렇게 국민과 어떤 소통하는 것이 중요했던 지난 2년 동안에도 여러 번 했어야 되는 건데, 안 하다가 왜이 타이밍에 하느냐. 야권은 아마 이렇게 의심하는 것 같아요. 맞습니다. 그 부분은 지난 2년 동안 코로나 국면에서 하려고 해도 할 수가 없었던 음. 그런
2: 제약들이 있었죠. 않습니까? 네. 대통령께서 음. 코로나 위기 극복 전 세계적인 전대미문의 위기를 극복하기 위해서 진두지휘하는 상황에서 네. 국민과의 소통을 한다는 라그 자체가 저는 어울리지 않는다고 생각합니다. 음. 지금은 위드 코로나로의 전환을 음. 이제 국민들과 함께 공론을 모아야 될 시기이기 때문에 음. 소통을
1: 하시겠다라는 건데요. 그런 차원에서 봐야 되지 않을까 싶은데요. 네. 알겠습니다. 지금 최근에 불거진 대통령 딸의 청와대 거주 논란은 어떻게 지켜보세요? 아무리 선거가 코앞이지만,
2: 네. 야박함을 넘어서 좀 야비하다라고 저는 야당의 정치공세가 느껴지는. 야비하다? 예. 왜요? 일단 법적으로 아무런 문제가 없습니다. 그리고 음. 두 번째로는 관례적으로 역대 대통령의 가족들도 청와대에 다 거주를 했고요. 네. 그리고 세 번째로는 비용 측면에서 사실 대통령의 가족은 경우 대상입니다. 음. 행정비용 측면에서 청와대 내에서 같이 있는 게 훨씬 더 효율적입니다. 음. 그리고 이미 존재하고 있는 대통령의 관저에서 함께 생활하는 것이라 네. 추가적인 예산 낭비가 있는 것도 아닙니다. 네, 그리고 네 번째로는. 해외 정상들도 마찬가지입니다. 백악관이나 크렘린궁이나 다 같이 가족들이 살고 있는 거죠. 음. 야당이 이야기하는 진짜 아파찬스는 따로 있다고 생각하는데요. 곽상도 아들 50억 퇴직금 받은 거야말로 진정한 아파찬스고 음. 아파찬스의 대북격이라고 할수 있는 게 저는 이명박 대통령이라고 생각합니다. 그걸로 인해서 특별수사까지 갖지 않습니까? 조금이라도 과거에 대한 반성이 있다면 저는 얼토당토하는 국민의힘이 주장은 못할 거라고 생각하는데
1: 좀. 그런데 관련해서 그러면 제가 한번 두 가지 질문을 좀 드려볼게요. 네. 첫째, 제 기억이 맞다면 이명박 정부 때도 똑같은 논란이 불거진 적이 있었어요. 네. 그러니까 당시 이명박 대통령의 자제가 그러니까 청와대에서 거주하고 있다 해서 지금의 민주당이 공격했던 걸로 제가 기억하는데
2: 아니, 정확하게 특별수사로 보면요. 네. 당시에는 혐의점이 달랐습니다. 음, 달랐습니까? 예, 어떻게. 이명박 대통령의 아들의 전세금을 음. 청와대 직원들의 계좌로 보내줬다라는 음. 게 있고요. 음. 그리고 사절을 구입하는데 음. 이명박 대통령이 퇴임 이후에 사절을 구입하는데 음. 사절 구입의 주체가 음. 당시에 이명박 대통령의 아들이었다라는 네. 거고 세 번째는 어그 대통령의 아들이 구입하는 사저의 평당 단가가 음. 터무니없이 낮았다라는 음. 의혹을 받고 있었기 때문에 특별수사까지
1: 갔습니다. 사저 구입 말고 네. 그러니까 청와대 거주도 올라니 그때도 불거진 적이 있었던 걸로 제가 기억을 하거든요. 좀 한번 확인 좀 해보도록 네. 하고요. 너무 거슬러 올라가서 질문들이리기에는 <웃음> 뭐하긴 하지만 그래도 네. 재미로. 예. 조선시대에도 예. 대군이나 공주도 결혼하면 궁궐 밖으로 나갔거든요. 이건 어떻게 봐야 되는 <웃음> 거니까
2: 저는 대통령의 사생활에 대해서는 일정하게 좀뭐 보호될 측면이 있다라고 생각을 하고요 음. 어, 솔직히 말해서 딸이 친정에 와서 있는 거지 않습니까 그런 좀 인간적인 면까지 그렇게 정치적 공세의 대상으로 삼는 게 음. 야박하다라고 말씀드렸던 겁니다 야당의 모습 그래요
1: 알겠습니다 자, 민주당 선대위 이제 합류하셨죠? 직접 네. 직접 맡으셨던 걸 제가 이제 보도록 봤는데, 네. 어떻게 이제 선대위 이제 합류를 하신 소감이 어떠십니까? 어떻게 돌아가고 있는 것 같아요?
2: 아무래도 이게 의원이 160명이 넘다 보니까. <웃음> 그러니까요. 전원이 지금 선대위에 <웃음> 예, 들어가는 거잖아요. 역대급 의원 숫자다 보니까 선대위도 역대급이 된것 같습니다. 음. 그래서 저는 국민의힘의 반쪽 선대위와는 좀 대별된다라고 생각을 하고요. 음. 홍준표 후보가 끝까지 참여하지 않겠다라고 이야기했지 않습니까 그래서 예를 든다면 민주당은 프리미엄 우동고속버스를 만들었다면 국민의힘은 이제 마을버스 정도 만들 수밖에 없는 거 아닌가 생각이 들어요 비교가 그렇게 됩니까 예. 저는 좀더 이상했던 건 자꾸 그쪽 당에서 국민의힘에서는 김종인 위원장을 모시겠다라고 이야기를 하시더라고요 근데 지금 김종인 위원장은 당비를 내고 있는 당원이거든요. 그냥 일하시면 되거든요. 용실 대장이 아니라고 생각하고 그리고 중요하게는 패배한 분입니다. 일종의 패장이죠. 작년 총선에서 민주당의 이해찬 대표랑 맞서서 선거 사령탑으로
1: 했다가 선거를 패배하신 분인데 모셔온다라는 것도 좀잘 이해가 되지 않았습니다. 어, 그래요? 네. 그러면 한번 이렇게 그러면 김종인 총괄 선대위원장 체제가 된다 하더라도. 네. 국민의 힘에서 기대하는 것처럼 그렇게 강력한 힘과 영향력을 발휘하지는 못할 거다. 효과, 그러니까 성과는 별로 없을 거다. 이렇게 보시는 겁니까?
2: 저는 벌써부터 뭐 파리 때 논란이나 하이에나 논란이나 자리싸움을 하고 있지 않았습니까? 국민의 관심은 1도 없다고 생각을 하고요. 예. 오히려 국민들은 외면하고 지지율이 조금 잘 나오니까 마치 선거 이긴 사람들처럼 음. 행동하고 있다고 생각합니다 음. 그런 상황에서 자리 싸움만 하는 모습들을 보면 효과가 날까 그리고 홍준표 후보께서 합류하지 않는 상황에서 시너지가 제대로 발현될까라는
1: 그런 의구심은 있습니다 아 그래요? 네 그러면 예를 들어서 선거 그러니까 주의 탑으로서 내지 킹메이커로서 김종인 위원장에 대한 평가가 과대평가되어 다고 보시는 거예요 좀 올드하지 않습니까 올드하다? 예. 어, 올드하다라고 하는 것은 대중정서를 읽고 거기에 그러니까 소통을 제대로 못한다 이런 뜻입니까 그런 것도 있고요 예. 지금
2: 바뀌어있는 세상 그리고 20, 30대 소, 요청 이런 음. 것들 제대로 저는 발현하지 못할 걸로 생각합니다 그렇게 네. 보시는 거고요 네. 그러면 민주당 선대위는 지금 잘 가고 있는 겁니까? 그러면 반대로? 아까 말씀드렸다시피 민주당은 프리미엄 우등버스라면 이제 국민의힘은 마을버스라고 했지 않습니까? 그런데 마을버스분들이 기분 나쁘다습니 아, 당연히 있습니까? 저는 마을버스를 폄하하는 건 예, 아닙니다. 예, 예, 이제 마을버스는 정말 서민들의 손과 발이기 예, 예, 때문에 예, 예. 다만 속도를 내고 편안함이 있어서 차이가 있다는 좌석의 거고. 차이는 있겠죠. 예, 네. 그런 거고요. 음. 버스가 제대로 가동되기 위해서는 기름도 넣어야 되고 정비도 해야 됩니다. 이제 음. 실핏줄 같은 조직들이 움직여야 되는 거고요. 음. 용광로라는 선대위가 만들어졌다라는 걸로 성공했다고 라할 수는 없습니다. 네. 차분하게 가동되고 제대로 구현되는 음. 것은 민주당이 오롯이 몫이고 그게 이제부터의 실력
1: 대결이라고 저는 봅니다. 알겠습니다. 아무튼 이재명 후보의 행보에 대해서 좀 여쭤봐야 될것 같은 데 정책 행보에 집중을 하고 있잖아요. 네네. 관련해서 여러 가지가 있는데 지금 차별금지법은 합의가 필요하다면서 속도 조절을 주문을 하고 있고 네. 여가부를 평등가족부로 바꾸자라고 이야기를 하고 있는데 이 일련의 움직임을 어떻게 평가하고 계십니까? 어, 저는 뭐 대선 후보 특히 여당 후보로서
2: 좀 상황을 봐줘야 된다라는 생각이 들고요. 특히 네. 차별금지법 같은 경우에는 공론을 모아내자는 라좀 방점이 가 있지 않을까 네. 싶습니다. 네. 앞서 말씀드린 것처럼 제가 방송 나올 때마다 말씀드리는데 이번 대선은 네가티브를 하는 후보가 승리할 수 없다. 저는 음. 그렇게 생각하고 이재명 음. 후보의 별명이 과거 사이다였지 않습니까? 이재명 후보가 정책 사이다가 될때 저는 수가 난다고 생각을 합니다. 음. 그리고 시간이 부족하지도 않고 선거가 넉달 정도 남았는데 넉 달이면 뭐 천지가 개벽할 시간이다라고 저는 생각을 하기 때문에 정책
1: 아전다로 자기의 비전을 보여주고 끌고 음. 가는. 그런 후보가 돼야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 우리 그 윤이께서 이제 선대회에서도 외교 통일 파트를 또 이제 네네네. 맡으셨기 때문에 질문 드려야 될것 같은데 미국 국무부 동아태 차관보가 이재명 후보를 만납니다 오늘. 네. 그다음에 이제 그 내일은 윤석열 후보로 만난다고 하는데 뉴욕타임즈에서도 또 이재명 후보 취재 이야기가 나왔었고 네. 미국이 이런 움직임을 어떻게 읽어야 되는 겁니까? 미국은
2: 한국 대선에 누가 될지 관심을. 많이 갖는 건 당연합니다 왜냐하면 대한민국 위상이 그만큼 올라가 있고 국격이 상승했기 때문에 음. 미국의 관과나 정가에서는 한국 대통령 후보들 여야의 주요 후보들에 대해서 음. 관심을 갖는 차원에서 아마 요청을 한 걸로 보여지고요 네. 뉴욕타임즈야 뭐 여러 언론들하고 자주 토론 뭐 음. 인터뷰를 하니까 그런 차원으로 보시면 될것 같고 다만 차관보를 우리 대선 후보들이 여야 공이 예, 만나는 게 자리에 맞나라는 지적들이 조금 나오더라고요 그림이 좀 그렇게 좋은 그림 같지는 솔직히 않습니다 맞습니다 일급 공무원인데요 일급 공무원을 그래도 대한민국 대통령 후보가 여당과 야당 공이 만난다는 게 음. 조금 거시기하다는 라 지적도 있고 음. 저도 그 부분에 대해서는 일견 동의하는 부분이 있습니다 그럼에도 불구하고 만나는 거죠 그쪽에서 요청이 와서 뭐 판단을 했겠죠. 그리고 이제 대사들하고 같이 보는 걸로
1: 이렇게 음, 대사들하고 같이 보는 네네. 걸 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다. 네, 윤관영 의원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
0: 합상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌 사회학자 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 오늘 어떤 이야기인가요?
0: 예, 먹고 살려면 필요한 비료 이야기입니다. 어. 요소수 사태의 그 여파가 지금 가라앉지 않는데요. 농업도 예. 비상입니다.
1: 이게 요소 비료 그 얘기인 거죠?
0: 네, 맞습니다. 음. 근데 농촌에서도 요소수가 들어가야 하는 트럭이나 농기계가 있거든요. 음. 그런 직접적인 영향도 받고 음. 지금 뭐 쌀이나 김장 채소처럼 이렇게 대량 수송해야 하는 화물 가격 상승이 좀 뚜렷합니다. 그렇죠. 또 아무래도 음. 요소 원료의 수급에 위기감이 고조되면서 비료 음. 수급에 대한 농민들 긴장도 굉장히 올라가고 있거든요. 네. 또이 겨울에 당장 비료를 뿌려야 하는 작물들이 있습니다. 음. 양파나 마늘 같은 월동 작물을 기르려면 지금 비료를 뿌려야 하는 오. 기간이거든요. 예. 예. 특히 제주도의 경우에는 노지 작물도 이렇게 사철 재배가 가능해서 음. 비료도 계절마다 필요합니다. 그래서 음. 혹시나 농민들이 수확도 끝났는데 비료를 사재기 하려는 것 아니냐 이런 음. 오해를 하실까 봐 말씀드립니다. 아
1: 그렇군요. 그러면 네. 지금 비료가 어느 정도 부족한 거예요?
0: 뭐 제주도를 비롯해서 지금 옷걸음을 넣어야 하는 남쪽 지역에서 먼저 부족 사태가 벌어졌는데요. 음. 제주도 같은 경우에는 이 농업 집중 지역인 서귀포시에서 지금 20kg들이 한 8,000포대가 5일까지 남아 있었는데요. 예. 지금 아마 비료창고가 텅 비어 있습니다. 어허. 예, 20kg들이 한 3만 1,000포대, 620톤 정도가 필요하다고 라 하는데 음. 지금 구할 수가 없어서 발을 동동 구르고 있는 상황이라고 알려져 있고요. 예. 또 제주도에서 이 감귤 농사를 짓고 있는 농민들에게 여쭤보니까 이 감귤을 수확한 이후에도 나무의 수세를 튼튼하게 하려면 비료를 좀 줘야 된다고 하더라고요. 음. 예, 또 무엇보다 이 월동채소를 농사짓는 곳에서는 벌써 이 비료 구하기 대작전 수준이라고 이렇게 지역의 분위기를 전해 주셨습니다.
1: 그럼 이게 지금 비료 부족 사태가 제주도에서만 나타나는 현상이에요? 전국적으로 나타나는 현상이에요?
0: 아니요, 네. 점점 전국적으로 퍼지고 있고요. 예. 예, 비료는 업체에서 만들어지면 농협에서 발주를 해서 지역 농민들에게 공급을 하는 구조인데요. 네. 예, 요. 소비료의 부족이 예측되면서 갑자기 이 비료를 구하려는 농민들이 생겨났고요 음. 그래서 각 농협마다 구매 제한에 나서는 등좀 진땀을 빼고 있습니다 음. 그래서 급하게나마 요소 성분이 많이 들어있지 않은 복합비료라도 구하려고 애를 먹고 있다고 지금 이렇게 이야기를 하네요 네. 정부
1: 대책은 좀 어떤 것 같아요?
0: 일단, 농식품부는 확보한 요소비료 물량이 최소한 2월까지는 부족하지 않다는 설명입니다. 예. 현재 3만 5천 톤을 확보한 상황이고, 음. 동계작물을 재배하는데 필요한 수요량이 약 1만 8천 톤이니까, 지금 2배가량 확보하고 있다. 그래서 당장 공급부족 현상은 없을 것이라고 이렇게 전망을 발표했지만, 예. 아무래도 이제 농번기가 시작되는 3월 이후에 필요한 물량을 확보하겠다라고 해도, 농민들은 불안한 거죠. 그래서 음... 지금 좀 수, 이렇게 쓰고 보뭐라 그러죠. 확보하려고 를 애를 쓰고 있는데, 이이 예, 예. 예, 비료 원료 수입국을 중국 그리고 외 이제 바레인이나 카타르 이런 사우디 등 이제 수입선을 다변화하고 음흠. 현재 활강 관세가 2인데 이거를 0로 인하를 해서 이렇게 좀그 추진할 을 거다라고 이야기를 하고 있는데 네. 아무래도 불안함이 지금 있죠 네. 그래요.
1: 그러면 래요그이 타이밍에서 이제 나와야 되는 이야기가 친환경 농업 그러니까 최근에 이야기 많이 나왔잖아요 친환경 농업하면 그 비료 안 뿌린다 이런 농법 아닌가요
0: 네뭐 현실은 한국이 화학비료 사용량이 전 세계에서 가장 높은 편이긴 합니다 네. 그래서 이 탄소 중립 시나리오에 따라서 줄여나가야 하는 것은 분명하거든요 예 음. 네, 하지만 이 친환경 농업이 비료를 아예 안 쓰는 건 아니거든요. 어.
1: 네. 비료는
0: 쓰고 농약을 쓰지 않는 무농약 단계가 있고요. 그리고 음. 과수는 사실 무농약만 하는 것도 되게 대단한 일입니다. 음. 또유기농업의 경우에는 화학비료까지 투입하지 않지만 이 유기질 비료라고 해서 유기농업 투입 자재들을 쓰고 있습니다. 예, 네, 다만 이 친환경 농업은 강제가 아니라 권장되어야 하는 그렇죠, 일이고,
1: 그렇죠. 네, 음. 또
0: 기술적인 지원이나 행정적 지원까지 맞물려야 되는 일인데, 음. 아 현실적으로 고령의 농민들은 그동안 이 비료에 의존을 해왔고요. 음. 또이 친환경 농업이라는 게 엄청난 노동력이 들어가야 되거든요. 그렇죠. 예, 음. 네, 그래서 단기적인 해, 해결 방안은 아닙니다.
1: 그럼 어떻게 해야 또, 될까요? 그러면?
0: 예뭐 농업 문제가 좀늘 후순위이긴 하죠 음. 요소수 문제로 지금 이렇게 요소비료 문제까지 드러났지만 네. 아마 많은 분들이 요소수보다는 비료 부족을 걱정하지는 않을 것 같거든요 <웃음> 예. 예 근데 먹거리 분야도 매우 중요합니다 음. 농산물이 생산되어도 이거를 실어서 도시로 올려보내야 하는데 음. 이런 물류 대단이 생기면 당연히 최종 소비자 가격에 반영이 될 겁니다. 네. 또이 먹거리의 단계별 복잡한 요소가 굉장히 개입을 많이 하거든요. 음. 그런데 막상 이렇게 소비자가 살 때는 밥상 물가가 왜 이렇게 뛰었느냐라는 음. 게 원망이 높아질 테고요. 음. 아 그래서 위기는 위기지 이 이렇게 이걸 함부로 기회라고 말할 수는 없을 것 같습니다. 음. 그래서 저도 이제 지금 좀이 추이를 좀 지켜보고 있고요. 네. 또 정부 같은 경우에도 지금 좀 난감합니다. 올해부터 이 화학비료 대체할 유기질 비료 알겠습니다. 지원 사업을 음. 예, 사, 그, 지자체로 떠넘겼거든요. 그래서 그부분좀 난감합니다. 예. 이렇게
1: 마무리하죠. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 정은정 농촌사회학자였습니다. 네, 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.